0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie na kolejnym live streamie Just Dzisiaj mam cześć, cześć Maćku. Dzisiaj właśnie Maciek już tutaj wyprzedził, ale mam przyjemność, albo Wy macie przyjemność gościć Maćka Kwasa z firmy Free60 Code Lab. Cześć Maćku.
1: Hello. A, okay, teraz przywitanie, cześć.
0: Może być po angielsku, może mamy angielską publiczność, dajcie znać w jakim języku wolicie. Maciek jest liderem zespołu frontendowego właśnie Free60 Code Lab i będzie dzisiaj opowiem Wam o tym, jak szybko zbudować aplikację mobilną w React Native z użyciem Expo. Także masa ciekawej wiedzy przed nami. Będzie za chwileczkę po tym moim przydługim wstępie nastąpi część prezentacyjna, w której Maciek już właśnie zaszczycił Was merytoryką tego tematu. My w tym czasie będziemy zbierać pytania. Pytania od Was, ponieważ po części prezentacyjnej zrobimy część Q&A, w ramach których wszystkie te pytania, które uzbieramy, przekażemy Macikowi i spróbujemy odpowiedzieć na jak największą ilość z nich. Yy, ważna informacja jest taka, że warto zadawać te pytania, bo najciekawsze z tych pytań zostanie nagrodzone przez nas paczką G G G gift packów. Jak już po angielsku mówimy, gift packów właśnie od Just Join IT. Yy, także ostatnie przydługie, yy, przydługie, że tak powiem ogłoszenie jest takie, że jeżeli chcielibyście sprawdzić oferty pracy właśnie w 360 Code Lab, to link do tych ofert znajdziecie na, w komentarzach i na Facebooku, i na YouTubie. Także zobaczcie, żeby pracować z takimi fantastycznymi osobami jak Maciej lub też rozwijać się w tak fantastycznej firmie. Jest okazja, wystarczy tylko tutaj kliknąć i zobaczyć, czy to jest właśnie miejsce dla Was. Także zapowiadając już, zakończenie tego przydługiego wstępu. Maćku, pozostawiam Ci scenę, widzimy się po części prezentacji na części Q&A. Cześć.
1: Dziękuję. Cześć, to jeszcze raz się przedstawię, nazywam się Maciej Kwas, pracuję w firmie TCG CodeLab. Tak jak też zostało to na początku zaanonsowane, poszukujemy front-end deweloperów, więc jak ktoś chciałby spróbować swoich sił, to oczywiście może spróbować również w naszej firmie i zachęcam do tego. Prezentacja, którą wybrałem, temat, który wybrałem, to jest React Native plus Expo. Jest to w sumie temat, który gdzieś tam pobocznie przyszedł mi przy okazji, ponieważ nie mam na co dzień doświadczenia z React Native i nie programuję na co dzień w React Native, natomiast dostałem zadanie szybkiego wybuchstrapowania aplikacji aplikacji właśnie w React Native, w technologiach innych. i tutaj z pomocą przyszło mi EXPO, dlatego chciałbym je przedstawić, może z dobrej strony, może nie, na pewno kilka go też też będzie, ale generalnie ten set narzędzi React Native plus Expo to jest coś, co na pewno deweloperom mobilnym może ułatwić życie. Jeżeli znacie Reacta, to React Native jesteście w stanie bardzo szybko ogarnąć. Jeżeli znacie React Native, to Expo będzie super dodatkiem dla Was. Jeżeli są osoby, które już znają Expo i nie chciały z niego korzystać rok temu, dwa lata temu z różnych technicznych względów, tak samo jak ja na przykład, który poznał EXPO i w pewnym momencie uznałem, że on jest, jest słabe, ma słabe wsparcie i tak dalej. EXPO się bardzo zmieniło do ostatniego czasu. Najnowsza wersja SDK 44 bardzo dużo nowości wprowadza, więc też warto się z tym zapoznać i sobie może troszeczkę odświeżyć tą wiedzę, zobaczyć, co nowego wyszło fajnego i jak może nam samo EXPO ułatwić życie. React mniej więcej native, śmieszny tytuł, to jest, to jest stwierdzenie, gdzie React nie zastępuje natywnego oprogramowania i React Native, mimo tego, że ma w sobie słowo native, nie jest do końca natywny. Oczywiście mamy renderer, który jest kompilowany do natywnych widoków bo na poszczególne platformy, natomiast pod spodem jest, jest ta warstwa Reacta, która to wszystko napędza. Czy React Native upraszcza sprawę i taki nie? Z jednej strony... Nie, ponieważ nie dość, że musimy znać Reacta, musimy rozumieć, jak działa iOS i Android, to musimy sobie też radzić w środowiskach specyficznych dla danych development environments, środowisk developerskich typu Xcode czy Android Studio. Więc wiedzy jest troszeczkę więcej, natomiast jeżeli jesteśmy osobą, która wywodzi się ze środowiska JavaScript, a dodatkowo jeszcze znamy Reacta, to w w takim wypadku to połączenie jest dla nas fantastyczne, ponieważ możemy bardzo szybko zbustrapować aplikację mobilną, która ma zazwyczaj jeden codebase, albo większość codebase jest w jednym miejscu i możemy od razu na dwie platformy wydawać aplikację, co jest bardzo trudne w przypadku innych technologii. Też, też możliwe, ale... Natywne bolączki React Native'a. React Native rozwijał się... Specyficznie długo, od 2014 roku, natomiast proces rozwoju był różny. To, to jest zestaw narzędzi, który jest rozwijany przez Facebooka, i Facebook raczej kierował sposobem rozwoju tego, czego go potrzebował. Bo największą bolączką React Native jest to, że jest wspierany przez dwóch największych gigantów, czyli Google i Apple, więc zawsze musi być, zawsze jest troszeczkę do tyłu i zawsze musi gonić. Gdy wchodzą w jakieś nowe funkcjonalności, to siło rzeczy, Android jest w stanie dostosować swoje SDK-tule, Xcode Apple jest w stanie dostosować swoje SDK-tule, React Native jest na tej drugiej warstwie, gdzie gdy wychodzi nowość, on musi dostosować. Czasem jest to trudne, żeby zrobić to w bardzo małym czasie, bo API telefonów natywnych może być, może być przekręcone do góry nogami i deweloperzy oczekują tego, że, że React Native będzie na bieżąco, a nie zawsze jest to możliwe, chociaż community React Native jest ogromne i to jak szybko się rozwija ta aplikacja, no bardzo często nowe funkcjonalności wychodzą, zanim jeszcze wyjdą oficjalnie, więc to jest akurat dobry znak. Natomiast jeszcze kolejną bolączką jest to, że jak native ewoluuje bardzo szybko. Siłą rzeczy do tego, że urządzenie mobilne i jakby technologie mobilne ewoluują szybko, natomiast musimy cały czas też pilnować zmian, dostosowywać się do nowych API. Upgrady są częste, upgrady third-party plugins też są częste, Nieraz potrafią popsuć aplikację i możemy spędzić 2, 3, 4, 5 dni na tym, żeby dowiedzieć się, co się w ogóle stało i jak naprawić ten problem. Więc te aktualizacje są często, znaczy nie często, ale aktualizacje mogą być bolesne. I tutaj z pomocą przychodzi nam Expo. Expo to jest taki zestaw narzędzi deweloperskich, który wrapuje React Native'a w taką ładną paczkę z gotowymi paginami, z. Z setupem do bootstrapu aplikacji, z setupem do deploymentu aplikacji, z gotowymi narzędziami do, do testów, do, do wysyłania aplikacji do storeów. Expo nie jest czymś, co jest wydzielone jakoś specyficznie od React Native. To jest nakładka na niego, natomiast to nie jest tak, że musimy wybierać między React Native a Expo. W każdym momencie możemy zrezygnować z Expo i zdecydować się na to, że. Chcemy już teraz budować aplikacje natywnie w Xcode, w Android Studio oddzielnie, dbać o aplikacje po swojemu. Wszystkie konfigi dostajemy z Expo. Expo Eject bardzo dobrze działa. To nie jest to jest mit, że, że Ejecting jest ciężki. Bardzo łatwo wyjść z Expo, więc w każdym momencie, kiedy, kiedy tylko uznałem, że jest taka potrzeba, możemy z Expo wyjść. Z Expo wychodzimy zazwyczaj, kiedy potrzebujemy natywnych końcówek, które nie są wspierane przez Expo, z racji tego, że ten konfig jest ukryty. EXPO nie jest w stanie do końca zrozumieć, o co nam chodzi albo jak pluginy ze sobą połączyć, żeby to wszystko dobrze grało, chociaż to się troszeczkę zmienia, bo teraz wprowadzono coś takiego jak plugin configuration. Nie korzystałem z tego, jeszcze nie wiem, jak to wygląda, ale wiem, że EXPO wprowadza możliwość dobudowywania natywnych modułów do, do swojej biblioteki, więc być może ten ejecting w niedługim czasie będzie po prostu niepotrzebny w, żadnym, w ogóle w żadnym wypadku. Expo stara się naprawić to, co nie działa w React Native i mówiąc nie działa, nie mam na myśli tego, że w ogóle nie działa, tylko że out of the box, czyli automatyczny deployment dla przykładu, tutaj takie narzędzia jak Fastlane czy Fastpush, że tak to się nazywa, wymagają dużo konfiguracji, dużo znajomości, takich API konkretnych storów, wymagają tego, byśmy sami dbali o certyfikaty, podpisywali aplikacje, Expo robi to wszystko za nas. Mamy to po prostu dosłownie gdzieś, czyli minimalny setup, błyskawiczny deployment, prosty hotfix. Jeżeli nie zmieniamy SDK, nie zmieniamy żadnych natywnych, żadnych natywnych wartości, typu ikona, czy splash screen, czy, czy jakieś pluginy wewnętrzne, to, czy pozwolenia w aplikacji, to w Expo możemy zrobić po prostu Expo Publish i nasze zmiany u użytkowników mogą być instant, od razu wrzucone. To jest tak, jak Expo działa. Nie musimy tutaj przechodzić całego procesu z update'ami, z aplikacją, z wysyłaniem tego ponownie do AdStore'u. Bardzo prosty upgrade również Expo. Z racji tego, że Expo pilnuje tego, jakie pluginy są pod spodem, pilnuje tego, jak wygląda jego SDK. Robienie upgradu jest dużo, dużo przyjemniejsze niż upgrade React Native. Nie wiem, ilu z Was albo ile osób z Was miało okazję robić upgrade React Native, ale bardzo często, szczególnie przy dużych projektach, jest to mega bolesne. Ja ostatnio tego doświadczyłem. Gdy robiłem upgrade z wersji 063 na 064 spędziłem bodajże dwa tygodnie na tym, żeby wszystko ze sobą dobrze działało i Android i iOS. W Expo robiłem po prostu Expo upgrade i, i to się dzieje automatycznie. Praktycznie nie musimy niczym się przejmować. Podstawowe informacje. To jest bardzo dobra dokumentacja. Bardzo często się zdarza, że nawet popularnym, bo takie ma słowo dokumentacja, Expo ma świetną dokumentację ma opisane całe swoje SDK, a do tego cały React Native Core jest też w EXPO, jest, jest dużo przykładów, więc pierwsze miejsce, gdzie chcielibyśmy dowiedzieć się, czy, jak coś działa, jak coś sprawdzić, to jest EXPO. Dokumentacja do tego jest, do tego udostępniamy narzędzie jak EXPO Snack, gdzie możemy w przeglądarce internetowej wirtualnie testować sobie jakieś rozwiązania, więc to jest super sprawa, nie musimy niczego instalować, żadnego projektu setupować, po prostu odpalamy w przeglądarce, odpalamy link wklejamy interesującą nas rzecz możemy od razu na wirtualnym emulatorze podejrzeć sobie te zmiany. Dostajemy Expo Go. Expo Go to jest aplikacja mobilna, która jest emulatorem, tak jakby emulatorem naszych pisanych przez nas aplikacji. To znaczy, że aplikacja niezbudowana jeszcze może być wysłana na Expo Go i Expo Go z tego, że ma już całe SDK Expo, jest w stanie ją otworzyć i uruchomić jakby natywną aplikację. Jest to fajne narzędzie do testowania, możemy komuś podesłać link QR Code, on sobie może go zeskanować i zobaczyć od razu tę aplikację u siebie. Możemy na kilku urządzeniach bardzo szybko też uruchomić tę te aplikację. Live Reload działa bardzo dobrze, więc jest fajnie to wszystko ograne. EAS Build, to jest Expo Application Services, bodajże, jeżeli nie pomyliłem. To jest nowość, która została wprowadzona do Expo jakiś czas temu. Polega to na tym, że... Buildy w klasyczny sposób, jak były robione w Expo, teraz zostają wypchnięte do chmury z pewnymi dodatkowymi funkcjonalnościami, typu właśnie te, te natywne biblioteki, o których mówiłem. Więc dzięki temu AS Build jeszcze, tego nie, jeszcze z tego nie korzystałem, do którego o tym czytałem. Natomiast teoretycznie dzięki temu AS Build będziemy mogli dodawać biblioteki do Expo, będziemy mieli mniejszy, mniejszy build, ponieważ wcześniej przez klasyczny Expo Build. Wszystkie biblioteki EXPO były dodawane do buildu, co potrafiło zaowocować aplikacją 120-130 MB, która miała po prostu kilka przycisków w sobie i jakiś, jakiś śmieszny przełącznik, a wychodziło 130 MB na aplikację, bo zdarzały się takie pytania, do czego ta aplikacja tak dużo zajmuje? ESBuild ma ten problem naprawić, przy okazji też naprawić to, że Facebook SDK w każdym buildzie EXPO był, co nie podobało się wszystkim osobom, te, teraz można się w łatwy sposób tego pozbyć. I mamy silnik Hermes, Mam pełne wsparcie dla silnika Hermes, to jest silnik stworzony przez Facebooka, silnik JavaScriptowy. specjalnie do React Native, by przyspieszyć renderowanie, przyspieszyć działanie aplikacji. Expo Go wspiera i dla Androida, i dla iOS ostatnio, więc możemy z tego korzystać out of the box, jest to jedna linijka konfiguracyjna bodajże gdzieś w pliku JSON. Na dzień dobry, dla osób, które chciałyby poznać, Expo albo React Native, jeżeli nie miały w ogóle okazji pracować z React Native, to są wzorce nawigacyjne. Trzeba jedną rzecz zrozumieć, że aplikacja mobilna to nie jest strona internetowa. Przyzwyczaiło nas to do strony internetowej, że mamy divy, mamy page jak strony, gdzieś tam nawigujemy. Na telefonach to troszeczkę inaczej wygląda. Na telefonach mamy natywne zachowania, że tak powiem, userów, typu slajdowanie wstecz, czy cofanie, czy otwieranie jakichś nawigacyjnych menu, to są o no, Drawers. Mamy nawigację, gdzie jedna wchodzi na drugą i musimy taki zrozumieć, jak działają staki. Musimy wiedzieć, że aplikacja się nie odświeża, aplikacja natywna ma troszeczkę inny sposób nawigacji, trzeba te wzorce nawigacji poglądać popatrzeć, jak inne aplikacje działają, popatrzeć sobie na Snaki też między innymi I tutaj React Navigator oczywiście, który z Expo przychodzi defaultowo, robi świetną robotę i i też ma bardzo dobre przykłady co do tego, jak działa na przykład bottom tabber React Native Components to jest kolejna rzecz. Tak jak mamy HTML-a, który jest warstwą informującą przeglądarką o tym, w jaki sposób chcielibyśmy wyrenderować naszą stronę, tak React Native Components też są taką warstwą informującą o tym, co chcemy wyrenderować. To, w jaki sposób ma się zachowywać i jak działać, to, to już odpowiadają za to poszczególne komponenty, natomiast ta warstwa wizualna, ta prezentacyjna musimy to poznać, zobaczyć, co mamy do dyspozycji, komponenty typu text, typu view, typu image, background typu image, wszystko to trzeba, trzeba poznać i zrozumieć, chociażby po to, żeby w prosty sposób i szybko móc budować później swoje własne komponenty czy swoje własne aplikacje. I Expo SDK, czyli ten największy buyer expo, który, który tam w środku siedzi, składa się z kilku rzeczy, są to m.in. Jest to m.in. wsparcie dla natywnych pluginów React Native. Tutaj dostajemy Async Storage, który z Expo współpracuje bardzo fajnie, Do tego możemy sobie podpiąć Zostanda i Zostan Persist i mamy od razu out of the box przechowywanie naszych danych, tak jak Local Storage gdzieś, na, gdzieś, na, gdzieś w przeglądarce internetowej, to Local Storage tak samo tutaj mamy też taką formę Local Storage, tylko, tylko na naszym telefonie. Expo wspiera typowe integracje typu app-auf, expo-sharing, to znaczy, że możemy bardzo szybko kliknąć guzik i dostać okienko szerowania jakiegoś kontentu, sms-em, -y, mailem i tak dalej. to jest out-of-the-box wsparcie dla autowych mechanizmów logowania użytkownika. Dostajemy wsparcie do natywnych API telefonów, czyli chociażby barcode scanner, gdzie możemy zastanować sobie code QR, czy kamera API i użycie takiego skanera to jest de facto kilka linii, to jest rzucenie komponentu i mechanika on code scan dostajemy out-of-the-box bardzo szybko skaner kodów QR, Tutaj tak dla przykładu kamera API działa bardzo podobnie i mamy jeszcze w Xbox SDK ułatwiaczy życie a to są m.in. gesture handlers, czyli takie zaawansowane zaawansowana obsługa gestów, która może być przydatna na przykład w tworzeniu gier, gdzie chcielibyśmy mieć joystick, w którym możemy poruszać lewo-prawo albo przekręcać mapę, to, to te gesty są wtedy deterministyczne, jesteśmy w stanie stwierdzić, że ktoś akurat konkretnie w danym miejscu zrobił taki gest i, i zareagować na to. I do tego error recovery, co często się zdarza, szczególnie na starych telefonach, aplikacja po prostu pada, wybucha, dostajemy crasha i nie wiemy, dlaczego tak to się stało. Expo ma coś takiego jak recovery, gdzie po włączeniu aplikacji drugi raz jesteśmy w stanie na przykład do nas na serwer wysłać loga z tym, co się stało i później w jakiś sposób ewentualnie to zareagować. Przydatne narzędzia do pracy ogólnie przy aplikacjach mobilnych, może nie tylko w Expo, ale akurat tutaj ten, ten przykład jakby rzucamy na, teraz na na stół, więc to jest stoplight. To jest narzędzie, którego używam do modelowania API. Jest bardzo fajne, wspiera OpenAuth 3.0. Wynikowo możemy sobie nawet wygenerować z tego serwer node.jsowy, więc tworzymy API, tworzymy endpointy, eksportujemy typy do TypeScripta, obok eksportujemy serwer Node.js'owy i możemy z naszej aplikacji od razu gdzieś tam localhost 8000 łączyć się tak jakby z faktycznym serwerem, czyli możemy bardzo szybko sobie zamordować, nawet jeżeli nie mamy funkcjonalności, nie mamy backendu jeszcze w żaden sposób zrobionego, to mając kontrakt możemy już w tym momencie reagować aplikacją i tworzyć komunikację. Dostajemy coś takiego jak Expo Google Fonts, to jest bardzo przydatna rzecz, w ogóle customowych fontów do aplikacji, no teraz już może nie, ale do tej pory było trochę problematyczne. Expo Google Fonts ułatwia to praktycznie do minimum, po prostu instalujemy pakiet i używamy nazwy, no use Fonts i używamy nazwy, której chcielibyśmy z Google Fonts użyć. Mamy ją out of the box w naszej aplikacji. Expo Smack, to już jest coś, o czym mówiłem. To jest edytor, edytor mobilnego kodu w przeglądarce. Dostajemy bardzo fajny emulator, iOS-a dostajemy emulator Androida, dostajemy edytor kodu napisany bodajże w Ace i możemy bez potrzeby instalowania czegokolwiek, żadnych SDK, gigabajtów, obrazów, telefonów, możemy bez problemu sobie przetestować jakieś funkcjonalności, czy nawet zacząć sobie pisać jakąś prostą aplikację i, i sprawdzić po prostu, jak to działa. Na koniec zeskanować się kod QR i zobaczyć to w swoim telefonie. React SVGR... To jest takie moje podejście, ponieważ Expo defaultowo przychodzi z fontami, jeżeli chodzi o ikony. Nie jest to według mnie najlepsze rozwiązanie. Bardziej skłaniam się ku używaniu ikon w formie SVG, które nie są bezpośrednio out of the box przez Expo, przez Expo wspierane, natomiast Expo ma taki plugin, który się nazywa Expo SVG. Możemy dzięki niemu stworzyć komponent SVG, który wygląda niemal identycznie jak Obrazek SVG. Problem jest taki, że nazwy są troszeczkę inne, jest minimalnie inne api. Są tule, które później pokażę, dzięki którym możemy z tego obrazka SVG przekonwertować się bardzo szybko na, na komponent i używać go out of the box. UI Kids to jest coś, co będzie na pewno przydatne osobom niekorzystającym z pomocy dewelopera, przepraszam, designera albo. Narzędzia, dzięki którym jesteśmy w stanie bardzo szybko wybuchstrapować MVP, czyli aplikację, która nie musi konkretnie wyglądać, ale chcemy przenieść jakąś ideę, pokazać jakieś funkcjonalności. Z tych UIKitów, które korzystają, to są Native Base, UIKit, obydwa mogę szczerze polecić, są bardzo fajne. UIKit do, nie, do niedawna był troszeczkę zbugowany, ale wersja piąta, nie mam do niej żadnych uwag native base to samo, bywała trochę ciężka i powolna, natomiast ten development też się rozwija razem z React Native, razem z expo Do tej pory muszę powiedzieć, że te biblioteki są super. Znalazłem jeszcze kilka innych, to jest Elements, Paper, UI, Lib. Przeglądają je sobie, nie korzystałem z nich, natomiast jeżeli ktoś chciałby stworzyć aplikację specyficznie wyglądającą jak googlowy, ten Paper UI, to React Native Paper wchodzi, czy tam React Native Elements, przepraszam, i, i możemy out of the box dostać bardzo dużo gotowych komponentów z przykładami użycia, gdzie nie musimy się martwić o to, w jaki sposób działają, jak, jak obsługują gesty, jak wyglądają, tylko de facto budujemy sobie aplikację z klacków. W tym momencie chciałbym sprzedać taki malutki pomysł na proces rozwoju aplikacji, <śmiech> Nazwa jego to Visual Test Driven Development, to jest coś, co wyczytałem sobie w dokumentacji pewnej biblioteki do, do tworzenia dokumentacji dla komponentów. Testowałem to u nas w firmie i, i działa to bardzo fajnie. Jest to plan działania i plan rozwoju, plan, planu, plan planowania. Plan rozwoju aplikacji mobilnej od początku do końca, w jaki sposób podzielić się pracą, w jaki sposób skomunikować się również z zespołem backendowym, z zespołem UI, który odpowiada za wygląd, również z biznesem. I tutaj, idąc ścieżką planowania i tworzenia designów, od razu możemy jakby tworzyć designy, które wychodzą bottom-up, tak, tak bym to nazwał które wychodzą od komponentów czyli nie myślimy o widokach, nie myślimy o aplikacji jako, jako całości, tylko jako aplikacji jako zestawie komponentów, które później w widokach są składane w całość. Jest to takie o tyle fajniejsze podejście, że każdy z komponentów może być rozwijany w separacji przez inną osobę z zespołu, może być niezależnie dyskutowana jego funkcjonalność, a później finalnie w konkretnym widoku, w konkretnym miejscu Używamy go jak klocka Lego, czyli po prostu wstawiamy komponent, nie zastanawiamy się nad API, dużo łatwiej się to też testuje. Tutaj rozbiłem akurat po storybook atomy i komponenty. Atomy zwykle nazywać komponentami, które przychodzą w React Native bezpośrednio jako core, natomiast które chcielibyśmy jeszcze po swojemu troszeczkę poprawić, czyli na przykład views, Tworzymy z nich kontenery, które mają jakieś domyślne paddingi albo zachowują się w jakiś, czy wyglądają w jakiś specyficzny sposób. Na tej podstawie tworzymy komponenty, a dopiero później widoki. Mając takie widoki stworzone ze statycznych komponentów, one mogą być już niezależnie testowane, a do tego inny team może już przygotowywać integrację API. W tym czasie Inny team jeszcze może podpinać user feedback i error handling i jeszcze inny tym zajmować się zespoleniem tego z Async Storage albo z jakimś innym mechanizmem, <coughs> przepraszam, który przechowuje na telefonie dane. To, o czym jeszcze bardzo, to o czym jeszcze warto pamiętać, to jest offline support, czyli wsparcie dla trybu offline. Pamiętajmy, że telefony nie są cały czas online, to nie jest strona internetowa, gdzie wchodzimy i, i, i spodziewamy się tego, że to będzie działało. Telefony potrafią zrywać połączenie, mogło być w windzie, różne rzeczy się dzieją, ludzie mogą po prostu wyłączać z jakiegoś powodu internet. Musimy się przygotować na to, że aplikacja będzie offline, więc tutaj przykłady też w Expo są bardzo fajne. W jaki sposób przedstawisz użytkownikowi UI, na przykład zablokować interfejs, jakieś guziki albo po prostu wyświetlić coś na całego Twój telefon jest teraz offline, nic nie możesz zrobić. Na koniec podpinanie testów end-to-end. -end. Tutaj bardzo fajne narzędzie, po tym też je przedstawię, nazywa się Detox i podpinanie Central, czyli dowiedzenie się tego, co się dzieje z naszą aplikacją już na produkcji użytkowników. Przepraszam chwilkę. Mówię bardzo szybko, mi zasłucham w garle. Może powinienem troszeczkę zmienić tempo. Kilka typów odnośnie pracy w grupie czyli to, czego się też nauczyłem i to, w jaki sposób warto dzielić się pracą też, albo uważać, na co uważać. Przede wszystkim to jest TypeScript, typy i kontrakty API. Dlaczego TypeScript? JavaScript jest świetny, natomiast nie nadaje się do pracy w grupie. To jest, to jest pewne i każdy, kto korzystał z jakiegokolwiek z języka typowanego, może to potwierdzić, że JavaScript do pracy w grupie jest ciężki. TypeScript, pomimo swoich wielu funkcjonalności, które dodatkowo niesie, ma też typy, które super ułatwiają pracę w grupie i super ułatwiają komunikację również z backendem, i przede wszystkim w olbrzymim stopniu ułatwiają testy. A nawet w, no sam, jakby, samo pisanie typów już jest pewną formą testowania komponentów, testowania statycznych, statycznego przekazywania danych. Bardzo ważny jest designer, który rozumie aplikacje mobilne. Jak już wcześniej powiedziałem, designer y, musi rozumieć, że aplikacja mobilna to nie jest strona internetowa, że nie zawsze w, na górze może być logo, musi być logo, że na różnych telefonach cofanie w różny sposób może działać i różnie wyglądać, y, więc musimy mieć designera, który rozumie aplikacje mobilne i który też myśli komponentami, czyli wie w jaki sposób z małych bloczków budować później duże widoki. Y, no tutaj malutki błąd z mojej strony, to widoki tworzone jako kolekcje komponentów to znaczy, że separacja tworzenia, tworzymy małe bloczki, małe widoki, finalnie dostajemy całą dużą aplikację złożoną właśnie z takich małych klocków, które wcześniej przetestowaliśmy, które bardzo dobrze znamy i co do których obsługi zawsze jesteśmy pewni, bo wiemy, że działają wszędzie w taki sam sposób. Testy i testy, tutaj polecam Detox właśnie do testów end-to-end, -end. oczywiście mając Detox mamy też jest więc możemy sobie robić jakieś testy jednostkowe wcześniej jeszcze, Należy pamiętać o częstym upgradezie Expo SDK. Nie jest to tak duża bolączka, jak przy zwykłym React Native, gdzie chcielibyśmy przeskoczyć 3 czy 4 wersje do góry. Expo SDK bardzo fajnie obrał upgrade'y, natomiast z racji tego, że korzystasz z innych bibliotek, zalecane jest by teraz na te 3 miesiące, kiedy jest robiony release Expo SDK, też po swojej stronie zrobić upgrade, sprawdzić, czy wszystko dobrze działa, czy... Te pluginy z tych partii, których korzystamy, też, też działają bez problemu i, i być na bieżąco, bo Expo SDK dropuje, brzydkie słowo, przestaje wspierać SDK, które są tam trzy albo cztery wersje wstecz. I możemy mieć mały problem, jeżeli zaczniemy rozwijać aplikacje po roku, na przykład, i okazuje się, że niektóre API nie działają, albo w ogóle nie jesteśmy w stanie zbudować aplikacji. I Bardzo dobrze jest mieć też w zespole jednego dewelopera, który ma doświadczenie ogólnie w technologiach natywnych. Czy to jest React Native, czy po prostu natywne technologie, czyli tam nie wiem Android Studio. To są zazwyczaj osoby, które po pierwsze są w stanie zorganizować się i szybko przyskoczyć do development React Native, a po drugie rozumieją świetnie metodykę pracy i to, w jaki sposób działa urządzenie, na co należy uważać. To takie osoby są mega przydatne, nawet jeżeli nie znają React Native'a. Garść ode mnie porad, Szybkich i które są w stanie, które pomogą, mam, mam nadzieję, szybko wygustrypować aplikacje. I to jest taka, też można to trochę jako ściągę, na co należy uważać przy budowaniu aplikacji mobilnej z użyciem Expo. To jest keśowanie asetów, czyli na przykład obrazków. Expo działa troszeczkę inaczej niż zwykły React Native. Nasze wszystkie asety lądują na stronie internetowej, na serwerze. To jest bodajże. S3 od Amazona i są ściągane w momencie update'u na telefon użytkownika. Robi, robione jest to za każdym razem, gdy użytkownik włącza aplikację i dostaje nowy content, więc warto jest takim prostym mechanizm keszów za aplikować na naszej aplikacji i te asety ściągać, i zapisywać na telefonie. Może troszeczkę zwiększyć wielkość aplikacji, natomiast zazwyczaj to nie są gigabajty, tylko prawdopodobnie, prawdopodobnie megabajty jak użytkownik będzie czuł potrzebę, to może sobie zawsze zresetować ten kasz aplikacji pod spodem, a my będziemy dbali o to, żeby aplikacja się szybko włączała i, i ładnie wyglądała. Za każdym razem żeby było takich flashy na dzień dobry. Nasłuchiwanie na dostępność sieci, to jest NetInfo API. Tak jak powiedziałem, aplikacje mobilne bardzo często mierzą się z tym, że przez jakiś moment nie mają internetu, nieraz dłuższy. A aplikacja musi w jakiś sposób działać i y, powinniśmy y, dawać feedback użytkownikowi, że nie jest w stanie czegoś zrobić. Y, albo że nawet nie może, po prostu nie ma internetu, i się to jakieś paska na górze, y, gdzie nasłuchiwajemy na etapie info i gdy y, jesteśmy offline, to po prostu pasek na górze aplikacja jest w trybie offline. Y, możesz przeglądać tylko dane, które są dostępne, dostępne na Twoim telefonie, y, a nie możesz połączyć się z internetem. Y, nie musisz wybierać między React Native i Expo. To też już wcześniej mówiłem. React Native jest pod Expo i Expo daje nam możliwość w kilka sekund wyjścia z, z Expo i nawet korzystania z Expo SDK w tym momencie. Tak jak mówię, nigdy nie, tego nie robiłem, nie miałem takiej potrzeby, natomiast gdy ktoś faktycznie będzie miał taki case, gdzie potrzebuje skorzystać z jakichś natywnych bibliotek, które nie są wspierane przez Expo, to po prostu robi Expo Eject i problem z głowy jest, jest React Native. Dostajemy wtedy dwa foldery, między innymi iOS, Android, i oddzielnie możemy sobie je budować. To są oddzielne aplikacje i, i sprawa z głowy. Expo wspiera natywne biblioteki. Tak jak już mówiłem, też tego nie testowałem, natomiast ten ES Build, ta, ta nowość w Expo, to jest coś, co jakby reklamuje się tym, że jest w stanie natywne biblioteki do siebie wdrażać. I to jest największy plus tego, więc mam nadzieję, że to niedługo przetestuję i potwierdzę. No to jest krok w bardzo dobrym kierunku, jeżeli chodzi o rozwój EXPO i jego dostępność generalnie dla programistów. Aplikacje EXPO są bardzo ciężkie. Tak jak mówiłem, gdybyśmy korzystali z natywnego sposobu budowania EXPO, czy tam EXPO Build iOS, to dostaniemy aplikację, która ma w sobie całe EXPO SDK, a to jest ciężkie, jest duże i te aplikacje są zazwyczaj wielkie. I to kolejna rzecz, AS Build ma, ma to załatwić i teoretycznie dostaniemy aplikację tylko z tym, czego naprawdę potrzebujemy. Ikony w SVG z parametrem fill, current, color, to też taki szybki tip na to, w jaki sposób przekazać do SVG kolor, którego, w, jaki, w jakim kolorze chcielibyśmy ikonę dostać. Nie musimy programować styli, staniczni to, tylko po prostu stosujemy current color Z parenta jest pobierany kolor i wtedy da ikona w takim kolorze, w jakim, w jakim byśmy chcieli. Działa to w identyczny sposób jak w CSS-ie. Natywny look and feel jest tutaj pogrubiony, jest ważniejszy niż spójność między platformami. To znaczy, że użytkownik Apple'a nie będzie się przyjmował, jak działa aplikacja na Androidzie i vice versa oczekuje tego, że jego aplikacja będzie działała w taki sam sposób, jak wszystkie inne aplikacje na iOS-ie, dlatego warto jest zadbać o to, żeby przyciski cofania były w odpowiednich miejscach, na tytuły w odpowiednich miejscach, żeby menu się jakieś tam rozwijamy czy kalendarze otwierały natywne, więc to, te, ta wartość natywna jest zazwyczaj ważniejsza niż to, żeby nasza aplikacja wszędzie wyglądała tak samo. Tłumaczenia. Jest to bolączka moja od wielu lat, utrzymywanie słowników w tłumaczeniach. Od czasu, kiedy korzystałem z I18 pierwszy raz, trzymanie słowników kluczowych w oddzielnych miejscach, zapominanie kluczy, usuwanie, dodawanie, coś nie działa. To zawsze była masakra dla mnie. Od teraz używam default messages, czy default message w każdej instancji tłumaczenia, które robię, czyli używam I18N, powiedzmy tam translate, jest translate, wpisuje klucz i po kluczu default message to jest nasza wiadomość, która, która jest w formie deweloperskiej, nie musimy jej wrzucać do innego żadnego słownika plikowego i potem używam statycznego ekstraktora, który wyjmie nasz klucz, wyjmie nasze tłumaczenie, stworzy automatycznie plik powiedzmy pl pl.json albo english json. Wszystkie inne pliki z kluczami, z pustymi tłumaczeniami możemy przekazać potem do tłumaczy i mieć problem z głowy, i nie musimy utrzymywać zewnętrznych słowników, To jest super ułatwieniem, i za... dla mnie to jest jedna trzecia czasu zawsze nad aplikacją spędzona mniej. Alerty na urządzeniach mobilnych są ok. Przyjęło się, właściwie no to dobrze że się przyjęło, w aplikacjach internetowych, w webowych. Korzystanie z alertów, promptów raczej nie jest y, dobrym rozwiązaniem, głównie dlatego, że blokuje nam wątek JavaScriptowy, y, ale też UI-owo nie wygląda najlepiej, natomiast y, w przypadku urządzeń mobilnych jest zupełnie odwrotnie, Natywne alerty czy tam expo alerty, y, są jak najbardziej, ok, korzystanie z tego y, do wysłania feedbacku y, użytkownikowi jest w porządku i de facto tak to się powinno robić, do tego jeszcze możemy dodać sobie Expo Snack, żeby wyskakiwały nam jakieś informacje, które nie, wy, nie wymagają potwierdzenia i nie potrzebujemy żadnych dodatkowych modali, ani nic takiego. Należy uważać na nocze, tutaj owrapuj całą aplikację w Safe Area View. Nawet na tym śmiesznym iPhone'ie po prawej stronie, który mam tam są takie zaokrąglenia, jest taki fajny pływający pasek. Safe Area View to jest komponent, który przychodzi w Expo i on chyba w React Native też nie działa identycznie, ale też, też istnieje. Safe Area View to jest taki komponent, który... Za nas dba o paddingi i odstępy od góry, od dołu, jeżeli telefon, jeżeli narzędzie, z którego korzystamy, ma jakiekolwiek zakrąglenia, kamerki na środku, okrągłe rogi cokolwiek. Dzięki temu jesteśmy pewni, że gdzieś tam pod tym paskiem na górze nie schowa się nam tekst albo jakaś, jakaś część interfejsu. Pamiętaj o funkcjonalnościach specyficznych np. Android Backhandler, to są funkcjonalności typowe dla konkretnych telefonów, na które możemy sobie zajrzeć w Expo w dokumentacji na samym dole, tam dostaniemy też informacje o tym, jakie to są natywne, specyficzne funkcjonalności dla, dla konkretnych systemów. Android Backhandler to jest akurat tutaj ten przykład, sposób obsługiwania tego guziczka wstecz, który na Androidach tam jest na dole w nawigacji i on może się zachowywać w w sposób niekoniecznie przewidywalny dla nas, na przykład wchodząc do aplikacji, nawigując gdzieś tam, naciskamy ten guzik wstecz i wychodzimy z aplikacji, ponieważ nie obsłużyliśmy, nie połączyliśmy tego backhandlera z naszym React nawigatorem, Navig więc dobrze jest mieć na uwadze takie specyficzne zachowania dla konkretnych OS-ów. React Native Hooks to jest bardzo fajny zestaw hooków, które de facto są milsze dla nas pod względem pisania komponentów, które są funkcyjne, dostajemy asynchroniczne API w funkcyjnych komponentach, to do czego w ogóle jesteśmy przyzwyczajeni, korzystając z hooków w React'cie. React Native Sentry, dowiedz się, co się dzieje z twoją aplikacją na produkcji. Setup jest mega prosty, podajemy tylko klucz API, od razu dostajemy kompletny panel Sentry. Jest to oczywiście tool płatny, natomiast do chyba 5000 eventów jest darmowy. Możemy w taki sposób sobie rozbić te eventy, że gdzieś tam w tym darmowym że na miesiąc się łapiemy i i nic nie trzeba płacić, a wiedza o tym, czy aplikacja się wywala, czy nie, na produkcji jest bardzo wartościowa. I używaj remote debugging from DevTools lub zainstaluj Fluttera. Flutter do niedawna nie lubił się troszeczkę z Expo, z racji tego, w jaki sposób działa Expo, w jaki sposób działa Flutter, natomiast, i dlatego z Fluttera nie korzystałem, natomiast widziałem ostatnio w dokumentacji, że to się zmieniło, że wsparcie dla Fluttera teraz jest przez Expo oficjalne, więc warto sobie spojrzeć, bo jest to bardzo fajne narzędzie do debugowania aplikacji, i zapoznaj się z React Native Layout Animation, czyli. O, przepraszam, czyli. Jest bardzo dużo bibliotek do React Native i do Expo, które usprawniają nam proces tworzenia animacji. Natomiast, jeżeli chcemy coś szybko wydać, żeby ładnie wyglądało, nie chcemy się tym przejmować, to Expo, czyli React Native ma coś takiego jak Layout Animation, to znaczy, że telefon sam, telefon sam wykrywa, że. Jakiś element się gdzieś przeniósł z jednego miejsca na drugi i zamiast go po prostu wyrenderować w drugim miejscu, to, to pojawi nam bardzo ładną animację. Oczywiście musimy mu wcześniej o tym powiedzieć, że chcemy zaanimować np. ruch albo skalę, ale wystarczy o tym, że poinformujemy, że zmienia się za chwilę, zmieni się pozycja i, i później zmieniamy pozycję, to dzięki temu leju o tym po prostu dostaniemy bardzo ładną animację bez, bez żadnej konkretnej zabawy, jeżeli chodzi o, o technikalia. Dla osób, które chciałyby się szybko nauczyć EXPO czy ogólnie React Native'a, tutaj podaję link, to jest Codecademy Learn, Learn React Native. Jest to tutorial opracowany w oparciu o EXPO, patrzyłem na niego, wygląda bardzo fajnie myślę, że to jest świetny starting point dla osób, które chciałyby poznać EXPO czy w ogóle chciałyby poznać React Native i nie wiedzą do końca, od czego zacząć. I dziękuję, to wszystko ode mnie. Czekam na pytania.
0: Dzięki Maćku, za chwilę powinno być mnie widać na ekranie. Widać mnie na ekranie, dzięki. Przepraszam, Maćku. wiedziałem, za szybko
1: mówię, prawda? Pośpieszyłem się troszeczkę.
0: Czy ja wiem? Ale czekaj, o ile pamiętam zakładaliśmy 30 minut, prawda? Nie, to jest
1: idealnie, tak
0: Nie patrzyłem na start, ale wydaje mi się, że jesteśmy w tej granicy idealności, że tak powiem. Także świetna, świetna robota. Jak wrażenia?
1: Zaschło mi w gardle strasznie, czułem taką presję, że muszę jechać dalej, a tutaj wiesz, tyle materiału do przekazania, o wszystkim chciałbym powiedzieć. Jasne. Każdy temat, który zahaczałem, to wiesz, na wiele drzew się rozgałęzia i tak naprawdę na to mogłem tylko tak drapnąć troszeczkę ten Surface i powiedzieć tak ogólnikowo o tym, czym jest jak Native, czym jest Expo, ale prawda jest taka, że dopóki ktoś nie zainstaluje sobie go na komputerze, nie odpali pierwszy raz emulatora, tam open-a simulator, czy tam odpowiedni na Windows androidowy emulator, to, to nie będzie wiedział, o czym mówię tak naprawdę.
0: Rozumiem, moim zdaniem poszło Ci wcale nie za szybko, poszło Ci bardzo dobrze. Mi się świetnie tego słuchaj. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam również się świetnie słuchało, Maćka. Podejrzewam, że tak. Niemniej, powiedziałeś, że udało się trochę skromnąć tematów, to w takim razie spróbujmy wziąć mnie trochę w głębi, bo pojawiły się pytania od społeczności. Niektóre trochę takie pod włos, niektóre mniej. Niemniej, najpierw. A, spokojnie, takie, wiemy, od pod włos. Przyjemnie. No ale najpierw <laughs> odpowiem, bo są pytania ogłoszeniowe. I, I Artur i też y, osoba z YouTube'a pyta o to, czy będzie ten materiał dostępny po transmisji. Tak, oczywiście będzie on dostępny cały czas na naszym Facebooku i na YouTubie. Można do niego wracać, y, można sobie go przewijać, można sobie chyba go nawet pobierać, ale to już lepiej wchodźcie na YouTube'a. A my przejdźmy wtedy sobie do y, sekcji pytań. Y, Maćku, pierwsze pytanie, właśnie te pod włos jest takie, y, to będzie kilka pytań zahaczało o pewną podobną tematykę. Szymon pyta... Czym React Native jest lepszy od Fluttera, według pana z ciekawostek? Według mnie? Według pana, tak to nazywali, bardzo tytułują tutaj, według pana Maćku. Panie Maćku.
1: Myślę, ten... że według mnie. Czym jest lepszy? Nie korzystając z Fluttera, sprawdzałem to narzędzie, nie korzystałem z Fluttera w żaden produkcyjny sposób, więc ciężko mi było się wypowiedzieć. Natomiast myślę, że lepszy jest w tym, że jest stworzony przez Community, a nie przez Google. Oczywiście nie mając nic do Google, jest to zamknięte narzędzie, wiemy, jak wyglądają niektóre projekty Google potrafią być zamknięte z dnia na dzień, albo prze, przekręcone o 180 stopni z dnia na dzień, więc no, to, to jest taka różnica. Ale czym jest lepszy? No nie wiem, FATER też jest fajnym narzędziem, też wielu deweloperów znam, którzy chwalą sobie FATERa. Chyba to jest bardziej kwestia preferencji. Pisałem bardzo dużo w JavaScriptie, znam JavaScript świetnie, więc dla mnie React Native był takim naturalnym wejściem. Flutter to jest raczej ciekawostka. To, to tak ode mnie.
0: Okej, okay. to teraz pytanie od Alberta tym razem. Cześć, cześć Albert. A jakie są minusy korzystania z React Native według ciebie?
1: Przede wszystkim to, że to nie jest native. To, to też mówiłem już o tych minusach i mogę się powtórzyć oczywiście. Przede wszystkim to tak, React Native nie opiera się o biznes, nie opiera się o firmy, które czerpią zyski, tylko opiera się o community, które stara się go rozwinąć i tworzyć. Jeżeli nie ma tego community, to nie ma React Native. Google czy Apple nie mają zupełnie, jakby nie mają takiego problemu, dla nich to są pieniądze, więc oni dbają o to, żeby ich natywne narzędzia rozwijały się w taki sposób, jaki oni chcą. React Native zawsze musi gonić, zawsze musi być troszeczkę z tyłu. Wiem, pamiętam taką sytuację, to akurat nie dotyczy React Native'a, tylko dotyczy Apache Cordova, ale powiedzmy, że to gdzieś tam jakiś, jakiś protoplasta tego rozwiązania React Native. Pamiętam sytuację, gdzie Apple wprowadził, z znienacka albo nie znienacka, znienacka wprowadził obsługę w iPhone'ach 64 bitów na procesorach i wszystkie poprzednie aplikacje przestawały działać. I Apache kordowa miała z tym tak duży problem, że po trzech miesiącach od tego ogłoszenia i wprowadzenia blokady nie dało się zbudować aplikacji pod 64-bity. No, nie pamiętam, który to był rok, 2011-2012, jak już dawno temu, ale wiem, że klienci do mnie pisali przez trzy miesiące, moja aplikacja nie działa, co mogę zrobić, a ja nic nie mogłem zrobić, bo aplikacja była napisana po prostu w Apache kordowa i musiałem czekać na community, na ten rozwój, żeby dopiero support powstał. Więc to są takie minusy, na które trzeba uważać. Oczywiście React Native teraz w tych czasach ma olbrzymi olbrzymie, olbrzymie support ze strony i Facebooka, i z całego community, więc te rzeczy się raczej rzadko zdarzają. Tutaj są takie przypadki, gdzie iOS wprowadza nowe funkcjonalności i one się już pojawiają w React Native, zanim jeszcze oficjalnie się pojawią jako, jako funkcjonalność w os -ie. No, ale mimo wszystko trzeba mieć gdzieś tamto z tyłu głowy, że takie rzeczy mogą się zdarzyć.
0: Okej, okay, jasne, dzięki. To pociągniemy troszeczkę ten. skategoryzuję te pytania. Pociągniemy trochę tą tematykę alternatyw dalej i pójdziemy na konkretny tak naprawdę case. Kacper pyta, czy jeżeli miałby Pan wybór przepisać aktualną aplikację mobilną napisaną w Cordova, poszedłby Pan w stronę React, Flutter, Full Native, Kotlin, Swift. W którą stronę byś poszedł, Maćku? To jest pytanie.
1: To zależy, ale my, myślę, że ja osobiście poszedłbym w stronę React Native, ponieważ ją znam. Chciałem tutaj na początku, jak czy chciałby Pan przepisać aplikację, to chciałem powiedzieć, że nienawidzę zmiany technologii. Zawsze mi się to źle kojarzy. zmiany technologii wolę utrzymywać coś, co jest niż inżynia technologii, ale w tym przypadku akurat Skordowy zmieniłbym technologię. Natomiast no, to, co bym wybrał to prawdopodobnie by był to React Native. Bardzo łatwo jest znaleźć deweloperów React Native. Dużo ciężej zebrać team, bo w zasadzie dwa teamy, które z jednej strony wspierają iOS, a z drugiej strony wspierają Androida, więc tutaj łatwiej jest to łatwiej jest deweloperów, a dodatkowo myślę, że ta technologia kordowa jest troszeczkę javascriptowa, więc ostatecznie można by było coś jeszcze z tego wyciągnąć
0: do React Native. Okej. Okay. Dzięki. Mam nadzieję, Katz, że to zainspirowało Cię, bo strzelam, że to jest jeden z Twoich, właśnie twoich wyzwań w Twojej obecnej pracy. Teraz pytanko od tłumacząc z angielskiego. Pan Myśląca Małpa, Mr. Thinking Monkey. Na co najbardziej zwracać uwagę przy projektowaniu aplikacji mobilnych? Jaki projekt? Albo to na dwa razy podzielimy. To najpierw zacznijmy. Na co najbardziej zwracać uwagę przy projektowaniu aplikacji mobilnych? Dajmy najpierw te pytanie.
1: Projektowaniu pod kątem architektonicznym, czy projektowaniu pod kątem wizualnym? Bo to są, mogą być dwa różne tematy. Mhm. Jeżeli chodzi o wizualny, to myślę, że dostosowywanie się do aktualnych trendów. Nie wiem, Apple ma taki dokument, który się nazywa Human Interface Guidelines. Google ma bardzo podobny, też nie pamiętam nazwy, nie chcę strzelać, ale ale to są guidelines, w jaki sposób projektować aplikacje dla użytkowników, na co uważać przy, czy właśnie przy problemach nawigacyjnych, czy na przykład przy aplikacji, która zarządza mapami, czy przy aplikacji, która zarządza galeriami, jakich patternów używać nawigacyjnych. Dlaczego nie ustawiać konkretnych elementów bardzo blisko krawędzi ekranu, bo na przykład na niektórych telefonach tam mogłoby być przyciski, i tak Więc warto się zapoznać z tym, zanim się podejdzie do projektu, to przeczytaj sobie takie Apple Guideline, Apple Design, Human Design Guidelines. I nie wiem, no, urządzenia mobilne to nie tylko telefony komórkowe, nie? Bo tak większość osób twierdzi, to na przykład zegarki. I tutaj projektowanie pod zegarki też może być niezwykle sporym wyzwaniem, więc zapoznać się z tym, jakie mamy możliwości, jakie mamy urządzenia, a potem dopiero zacząć robić projekty.
0: Super, dzięki. Jeszcze ad vocem do poprzedniego, Kacper stwierdził, że tak, pomogła mu to odpowiedź, więc fajnie, Kac, przecieszymy się. I teraz dalsza część pytania, które niejako się powtarza, bo też Claudia zadała bardzo podobne pytanie. Jaki projekt był dla Ciebie największym wyzwaniem podczas tworzenia apek mobilnych?
1: Największym wyzwaniem. Każdy mój projekt jest dużym wyzwaniem. O, ale... kiedyś miałem takiś ciekawy case, poproszono mnie o to, żeby w aplikacji mobilnej stworzyć krokomierz. I to, była, to był pierwszy raz, kiedy implementowałem natywne api, które jest połączone tam z Google Health i tak dalej. Które podpina się pod urządzenie i próbuje czytać informacje o tym, ile na przykład kroków człowiek przebył. I muszę przyznać, że bardzo ciekawe efekty to tworzyło. Nieraz ruszenie telefonem generowało 2500 kroków. Trzeba było, trzeba było zrozumieć, w jaki sposób działa to API, w jaki sposób interpretować dane, co jest dla nas krokiem, co zrobić, gdy użytkownik na przykład kręci się dookoła słupa i ma telefon w kieszeni, czy to też jest krok, czy nie. Więc to tutaj była taka na tym poziomie bardzo duża rozkminka, więc to dobrze wspomina, bo dopracowanie tego, by, by ten krokomierz działał i reagował w taki sposób, jakiego byśmy oczekiwali, Zajął mi długo, dużo, mimo że to było dostępne jako, jako jakby wewnętrzne API telefonu. Mhm.
0: Powiem prywatnie, że często mnie zastanawia, w jaki sposób te krykomierze działają i fajnie wiedzieć, że rzeczywiście takie edge y sobie wrzucacie, jak na przykład kręcenie się wokół słupa z telefonem.
1: To jest jeszcze wyższy poziom. Ja na szczęście nie musiałem się mierzyć z większością edge bo bo sam krykomierz w sobie ma już dużo edge pokrytych, chociażby to, że wykrywa... Na podstawie różnych urządzeń wewnątrz telefonu, takich mechanicznych, że człowiek ma na przykład telefon w kieszeni albo telefon w ręku, nie? i w jaki sposób się, w jaki sposób ruch, czy to jest ruch wahadłowy, dopiero jesteśmy w stanie zliczyć cztery kroki, bo na przykład powtarza się ruch cały czas w bardzo podobny sposób. To są edge case'y, którym na szczęście nie musiałem się mierzyć, ale mimo wszystko miałem jeszcze też swoje edge y już, które tam weszły że tak na drugim
0: poziomie. Ciekawi mnie, jak bardzo skomplikowane są te, których nie przewidzieliście i które wykorzystują ludzie, żeby auto, automotywować się, że świetnie im poszło dzisiejszego dnia, że tak powiem w krokach, więc to jest zastanawiające, ale lećmy dalej w takim razie. Teraz Krzysztof ma pytanie i to było pytanie, które było w trakcie prezentacji. Mam nadzieję, i się odnosi do pewnej części. Moim zdaniem tej części, z, kiedy mówiłeś o zaciąganiu różnych bibliotek. Pytanie brzmi, czy takie zapożyczenia nie wpływają na ogólny performance finalnej apki?
1: Wręcz przeciwnie. Wszystko, co jest natywne jest szybsze, więc zapożyczanie natywnych narzędzi sprawia, że, znaczy bibliotek sprawia, że będą one działały tak szybko, jak mogłyby działać w natywnej aplikacji.
0: Super. Mam nadzieję Krzysztof, że to jest dla ciebie satysfakcjonujące i teraz do tego tak podejdziesz i nagle, nagle się okaże, że jest to szybsze, że zwiększy się performance. Yy... Jarosław bamberski Panie Maćku, bardzo interesująca prezentacja, dziękujemy. Tutaj, że... Pozdrawiam
1: serdecznie Pana Jarosława i wysyłam buziaczki.
0: Buziaczki Panie Jarosławie i w takim razie od Damiana już bardziej poważne pytania. Mówisz, że łatwo jest w razie potrzeby wyjść z Expo, ale czy miałeś doświadczenie, gdzie dostałeś już apkę, która od dłuższego czasu była rozwijana bez Expo i chciałbyś zaimplementować Expo? Czy to też jest prosta sprawa, czy jednak trzeba trochę czasu porzeźbić?
1: To jest bardzo nieprosta sprawa. Miałem taką aplikację, chciałem wrócić do Expo i to mi się nie udało, niestety. Niestety poziom skomplikowania aplikacji, które są przez długi czas rozwijane, często mają jakieś haki gdzieś w konfigach głęboko sprawia, że wejście z powrotem do Expo może być nawet niemożliwe. Natomiast ten AS Build, o którym mówiłem w Expo, pozwala nam budować również aplikacje, które nie są tworzone w Expo, w Expo Workflow. Więc jest to jakieś rozwiązanie ewentualnie na, na, na tego typu bolączki, gdzie możemy cały w jakimś tam stopniu korzystać z dobrodziejstw z Expo, a nie musimy mieć aplikacji w Expo. Natomiast wejście do takiego pełnego workflow Expo z aplikacji React Native, która się rozbudowana, według mnie jest, no nie powiem, że niemożliwe, ale chyba nieopłacalne.
0: Okej. Okay. Dzięki. No dobra Maćku, tak jak w zegarku, 30 minut, tak jak mówię, to my mamy 20 minut Q&A za sobą. Dziękujemy Wam za Wasze pytania. Mam nadzieję i wydaje mi się z tego, co piszecie, że Maciek przybliżył Wam tematykę właśnie React Native i Expo, jak najlepiej się dało przez tą godzinkę. Także bardzo Wam dziękujemy. Tak jak wspomniałem na początku był konkurs. O, dla najciekawszego pytania damy nagrodę. Wspomniany przeze mnie wcześniej GIFT Pack, dlatego właśnie... Maćku, poza anteną już sobie wybierzemy te pytanie i też właśnie w komentarzach odezwiemy się... nie wiem dostać. No dostaniesz właśnie dlatego wybierzesz. Bo to występ, ale...
1: przecież mówiliśmy.
0: A, ja nie, nie, spokojnie to po programie, nie możemy o tym tutaj gadać online. Dobra, w każdym razie żartuję oczywiście. Bardzo Ci Maćku dziękuję za tą prezentację, była fantastyczna i dziękuję Ci też za sesję Q&A. Mam nadzieję, że też tak dobrze się bawiłeś jak też my.
1: Śmiejcie.
0: Głowa zrobiła tak, ale jest tak, więc okej. Okay. Ja z mojej strony chcę przypomnieć, że właśnie jeżeli chcecie mieć okazję pracować i uczyć się tak naprawdę od y, tak wartościowych osób, jak macie kwas, to możecie sobie dać szansę. Możecie wejść na y, stronę, która jest podana w komentarzach na Facebooku i na YouTubie, na stronie Jazz Join IT, y, na której znajdziecie otwarte oferty pracy właśnie do 360 Code Lab. Więc y, nic tylko po tej. Wiedzy klikać, sprawdzać czy te oferty pracy są dla was, a mi nie pozostaje nic innego jak podziękować wam wszystkim i życzyć wam wspaniałego popołudnia czwartkowego, poranka piątkowego i weekendu. Także dziękuję bardzo Maćku, dziękuję bardzo publiko i widzimy się na następnych realizacjach. Cześć. Dziękuję również.